0: 欢迎收听《大案纪实：性爱游戏引发的命案》。2008年8月15日早晨6点左右，上海某宾馆发生一起跳楼自杀事件。经办案人员调查，死者名叫杨晓云，年仅22岁，于8月14日晚入住案发宾馆。一夜之间，到底发生了什么事？如此年轻的女子竟走上了不归之路。办案人员查看了宾馆记录和监控录像，结果发现两名男性曾和杨晓云有牵连。当晚的时间线如下： 8月14日晚上10点左右，杨晓云和一名男性登记开房； 8月15日零点二十五分，另外一名男子进入房间； 7分钟后。两名男性一起离开了房间。0点4十分，第二名男性独身返回房间。2点三十分，第二名男性离开房间。2点五十九分，第二名男性试图进入房间，不过杨晓云并未开门。此后，第二名男性找来工作人员，请求帮忙打开门。工作人员发现房间反锁。拒绝了该男性的要求，随后第二名男性离开酒店。早上六点左右，杨晓云坠楼身亡，工作人员才再次打开房门。自从进入房间之后，杨晓云就一直没有离开过。那两名男伴到底是谁？他们在房间内又对杨晓云做了什么？ 2008年初，江西赣州农家姑娘杨晓云。和二姐一起来上海打工。初到上海，杨晓云在房地产中介公司工作。8月12日，杨晓云换了工作，在某女性用品公司做销售经理，工资 3,000 多元。杨小云对新工作很满意，还特地给父亲打电话分享自己的喜悦。在上海期间，杨小云和二姐一起住，并没有交往男朋友。根据宾馆的入住记录，办案人员找到了第一名男性汤某。汤某， 32岁，陕西人，在上海做生意。据他回忆，自己和杨晓云一共见过四次面。八月初的时候，汤某租房子，认识了房产中介杨晓云，两人在中介公司见了两次面。第三次见面是在公园，当时有朋友在场。一共六个人，汤某还专门对朋友说：“杨小云长得漂亮，可以试着发展一下。”随后，一行六人去了酒吧，汤某和杨小云交换了联系方式。八月十四日，汤某主动约杨小云吃饭，这是两人第四次见面。晚上八点半左右，杨小云声称有点累了，汤某建议去附近宾馆休息一下。杨小云。没有拒绝。两人在去宾馆的路上，汤某偷偷在超市买了避孕套。杨小云跟随刚见面四次的男性朋友去宾馆，内心出现过挣扎。在路上时，他给自己的朋友打电话，进入房间后依然没有挂断。两人闲聊了一个多小时，可想而知，杨小云当时有些紧张，有些犹豫。只能借着打电话来掩饰。最终，汤某和杨晓云发生了关系。汤某声称双方是自愿的。不过，办案人员从汤某的手机上发现了一条短信，也许可以推断一下当时的情况。汤某给朋友严某发短信：“我这儿有个女的，她还是处女，不一定搞得定。一会儿你也来宾馆。”由此可见。汤某和杨小云当时的关系有些不太融洽，他进入房间后曾试图和杨小云发生关系，但遭到其拒绝。给朋友发送完短信后，汤某不知用了什么手段，最终才如愿以偿。汤某得逞后，他的朋友严某，也就是监控中的第二名男性，来到了宾馆。严某是汤某的高中同学，在上海工作，已经结婚生子。三人简单交谈了一回，汤某和严某一起离开房间去买宵夜吃。最终，汤某一去不回，只有严某一人回了宾馆。据严某回忆，他和杨小云独处时曾试图亲热一番，但遭到拒绝。当时，杨小云情绪十分低落，他对严某说：“我刚和汤某发生了关系，身体不纯洁了。”杨小云作为农村姑娘。本身在男女关系上还是保守的，见面四次就开房失身于人。恢复理智后，他感到十分后悔。此后，杨小云努力平复了一下心情，让严某赶紧离开房间。严某没有得手，内心十分不甘。他担心出了房门就再也进不来了，于是将杨小云的包和房卡顺走了。严某在走廊徘徊了一段时间。试图再次进入房间，却发现杨小云已经将房门反锁。严某叫来工作人员后，让其帮忙开门，却遭到拒绝。没有办法，严某只好离开了宾馆。走之前，严某将杨小云的包交给前台，并从中拿走了200块钱。折腾了半天，啥事儿都没做，这200元就当是车费和夜宵钱了。严某可不想做亏本买卖。离开宾馆后，严某在某酒吧和汤某会合。汤某还纳闷的问道：“怎么没在那儿过夜？”得知严某寻欢失败后，汤某嘲笑道：“一定是你太粗暴了。”汤某之所以有好事叫上朋友严某，皆因二人之间有过约定。汤某直言不会解释道：“二人经常互相介绍女人。严某在和女人发生关系后。”也会叫他一起，这对于他们两个来说，不过是一场成人之间的性爱游戏，逢场作戏罢了。汤某和严某经验丰富，将感情视为游戏，却没想到因此害死了杨小云。作为一个22岁的年轻姑娘，杨小云刚到大城市不久，自然对爱情有着渴望。汤某这样三十多岁的成功男人。对杨小云有着不小的吸引力。杨小云没有男友，而且还是处子之身，可见其对男女关系的观念十分传统。如此单纯的姑娘，根本经不住成熟男人的忽悠，没有深入了解就被汤某带到了宾馆。杨小云将汤某视为男友，内心经过一番挣扎，才委身于他。然而，杨小云还没来得及品尝恋爱的甜蜜，就遭到了打击。没想到汤某只是逢场作戏，竟然将他介绍给他人。刚付出一片真心，却发现深陷两个情场老手的性爱游戏之中。如此大的落差，杨小云内心的煎熬痛苦可想而知。最终，杨小云承受不住如此大的打击，选择自杀来结束痛苦。此案中。汤某和严某并没有使用强迫手段侵害杨小云，并没有构成刑事犯罪。不过，二人的行为在一定程度上伤害了杨小云的心理，侵害了女孩的人身权。而且，严某明知杨小云情绪糟糕，可能引发严重后果，却并未向宾馆透露此情况，存在过失。最终，经法院审判，严某赔偿杨小云家属 2.49 万元。汤某赔偿一万元，案发酒店赔偿三万元。在大城市中，还有很多像杨小云一样的女孩，她们渴望融入大城市浪漫的生活当中，又受困于传统观念，内心出现一定程度的迷失。当这些纯真的姑娘遇到汤某这样的情场老手，很难全身而退。男女之间的交往的确是自由的。但是必须有底线，不要玩弄感情。更让人痛心的是，汤某、严某从始至终都没有一句道歉。整件事情对于他们来说，只是一场性爱游戏罢了。他们可以赔钱，但绝不认错。只靠道德的约束，很难避免类似的悲剧发生。